0: Olá! Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Biden e Xi defendem redução de tensões em primeira reunião em um ano. A ONU pede pausa humanitária em primeira resolução sobre a guerra. Agências alertam para risco de mudanças na meta fiscal. E Ministério pagou passagens e diárias de mulher de chefe de facção criminosa. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Mr. President, we have to ensure that competition does not into conflict. And we also have to manage competition. Os presidentes Joe Biden e Xi Jinping defenderam ontem a redução das tensões entre Estados Unidos e a China, em uma aguardada e primeira reunião entre os líderes em um ano. A conversa que ocorreu à margem da cúpula anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico é uma das tentativas de moderar o tom de ambas as potências em questões como Taiwan, sanções e intercâmbio comercial. A visita tem o objetivo de estabilizar a conturbada relação entre os países, que atingiu seu maior ponto de crise em fevereiro, quando um balão espião chinês sobrevoou parte do território americano antes de ser abatido por um caça. Since Hamas barbaric attack on October 7th, the world has turned to the Security Council for leadership, and many have been rightfully frustrated. Por Mas, hoje, nós uma sobre esse o Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem a primeira resolução desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em que pede pausas humanitárias e maiores esforços para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A aprovação aconteceu no mesmo dia que Israel conduziu uma operação militar dentro do hospital Al-Shifa, o maior do território, e aumentou a pressão para o estabelecimento de garantias humanitárias no conflito. Aprovado por 12 votos a zero, com três abstenções, o documento da ONU exige que todas as partes do conflito respeitem o direito internacional com a garantia da proteção de civis, especialmente crianças, e libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas. A resolução acompanhou as críticas de governos árabes e ocidentais à ação de Israel, que alegou ter invadido o hospital para desmantelar postos de comando do grupo Hamas. Os soldados renderam e interrogaram todos os homens acima dos 16 anos do local e disseram ter encontrado armas que seriam utilizadas pelos terroristas. O parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, ficou lotado ontem. Muitos paulistanos aproveitaram o feriado para em família e amigos um pouco de ar livre. As sombras das árvores eram os locais mais disputados às três horas da tarde, com sensação térmica de 37 graus e alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia, de risco à saúde por causa do calor intenso. Foi o quinto dia seguido de termômetros acima de 34 graus. Em todo o país, 2.707 municípios estão sob alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o Brasil nesta semana, segundo o balanço do IMET. Isso representa quase metade das 5.565 cidades brasileiras. As temperaturas só devem voltar a patamares mais baixos no domingo, quando mínima e máxima esperadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia para a cidade de São Paulo é de 19 e 20. 24 graus, respectivamente. Na primeira audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo hoje sobre a privatização da Sabesp, o governador Tarcísio de Freitas vai apresentar um novo argumento e afirmar que a empresa perderá 50% dos atuais contratos de concessão nos municípios atendidos até 2038 se não for desestatizada. A coluna do Estadão teve acesso com exclusividade a dados que serão apresentados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Logística, Natália Rezende. Pelas estimativas do governo, com base em informações compiladas pelo International Finance Corporation, braço do Banco Mundial responsável pelos estudos de desestatização da companhia, o risco é de perda de mais de 180 dos atuais 375 em 15 anos. Uma eventual mudança da meta fiscal para 2024, ainda que não leve a um rebaixamento das notas de crédito do Brasil, traz incerteza sobre o arcabouço fiscal e compromete a credibilidade em torno das novas regras, de acordo com duas das maiores agências de risco do mundo. Conforme as instituições, a alteração do alvo também atrapalha os esforços para a recuperação do grau de investimento, pois a redução da dívida pública é um dos pontos-chave para obter a classificação. Investidores e organismos multilaterais já demonstraram ceticismo quanto à promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de zerar o déficit primário em 2024. O temor aumentou após o presidente Lula criticar a meta fiscal do próximo ano, com a ala política do governo defendendo um déficit de até 0,5% no próximo ano. Segundo o co-diretor de rating Soberanos para a América da FIT, Todd Martinez, em entrevista ao Estadão Broadcast, o ruído que emergiu da meta fiscal para 2024, incluindo a possibilidade de alterá-la, é um começo desfavorável para o novo arcabouço fiscal do Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos pagou passagem e diárias para Luciane Barbosa Farias, acusada de integrar o Comando Vermelho, participar de evento da pasta em Brasília. Como revelou o Estadão na segunda-feira, ela se reuniu com autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública e também dos Direitos Humanos. Luciane foi à capital federal, bancada com dinheiro público, para o encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura realizado nos dias 6 e 7 de novembro. Em maio, Luciane já havia sido recebida na sede do Ministério dos Direitos Humanos pela coordenadora de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Érica Meirelles. Em nota, o Ministério confirmou os pagamentos e disse que os comitês de prevenção e combate à tortura possuem autonomia orçamentária e administrativa. Há menos de um ano das eleições municipais de 2024, moradores das maiores capitais do país estão insatisfeitos com a qualidade dos serviços públicos. É o que aponta uma pesquisa de opinião feita pelo Ideia Big Data, em parceria com a ONG Agenda Pública. Foram mais de 3 mil entrevistados entre 28 de setembro e 1 de outubro de 2023 em 10 capitais do Brasil. Segurança pública, saúde, administração municipal e desemprego despontam como as áreas consideradas mais problemáticas. Nem todas essas áreas estão no guarda-chuva de atribuições exclusivas das prefeituras. Notícia no seu tempo. Você sonhou comigo ontem? Não. Mas eu sonhei que subíamos o corpo pelo ar. Depois dançávamos na lua e vinham os anjos perguntar nossos nomes para dá-los a outros anjos que acabavam de nascer. Quer dizer então que eu amava Captu e Captu me amava? Você acabou de ouvir um trecho da série Captu produzida pela TV Globo e que trouxe para as telas uma das obras mais controversas de Machado de Assis. Afinal... Capitu traiu ou não Bentinho no romance Dom Casmurro. A carreira consagrada do escritor e a vida reservada e pacata do homem inspiraram dois importantes projetos dedicados a Machado de Assis. De um lado, uma coleção lançada pela editora Todavia que reúne 26 volumes entre poesias, teatro, conto e romance, com tudo o que ele escreveu e publicou em livro. Do outro, a Ocupação Machado de Assis, que vai exibir no Itaú Cultural em São Paulo cerca de 100 peças, entre antigas fotografias, manuscritos originais, cartas, exemplares de sua obra e de seus escritores favoritos e primeiras edições de livros. O lançamento oficial dos dois projetos acontece no sábado, dia 18. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Gustavo Lopes, a produção e finalização é de Mônica Irculano. o editor do núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Notícia no Seu Tempo.